0: Acto cuarto del avaro de Molière. Escena primera. Cleanto, Mariana, Elisa y Frosina. Cleanto dice, volvamos aquí, estaré mucho mejor. No hay ya a nuestro alrededor persona sospechosa y podemos hablar libremente. Sí, señora, dice Lisa. Mi hermano me ha confesado la pasión que siente por vos Sé las penas y disgustos que son capaces de causar tales reveses Y os aseguro que me intereso por vuestra aventura con sumo afecto Es un dulce consuelo Ver que una persona como vos toma parte en nuestros intereses, dice Mariana Y os suplico, señora, que me conservéis siempre esa generosa amistad Tan capaz de suavizar la crueldad de la fortuna Sois a fe mía, dice Frosina, gentes desdichadas unos y otros por no haberme enterado antes de ocurrir todo esto de vuestra aventura. Os hubiera sin duda evitado esta inquietud y no habría dejado llegar las cosas al punto en que están. ¿Qué queréis? Pregunta Cleanto. ¿Es mi mala fortuna la que lo ha querido así, Mas ¿cuál es vuestra decisión, bella Mariana? ¡Ay! suspira Mariana, ¿estoy yo acaso en situación de tomar decisiones? Y en la subordinación en que me veo, puedo forjar otra cosa que no sea anhelos, y no hay otro apoyo para mí en vuestro corazón que esos simples anhelos, pregunta Cleanto. Ninguna piedad oficiosa, ninguna bondad compasiva, ningún afecto activo. ¿Qué podría deciros? Dice Mariana. Poneos en mi lugar y ved qué puedo hacer Pensad, ordenad vos mismo, en vuestras manos me pongo, y os creo harto razonable para querer exigir de mí tan solo lo que pueda estarme permitido por el honor y el decoro. ¡Ay! exclama Cleanto. ¿A qué me reducís al remitirme? a lo que quieran permitir los enojos sentimientos de un rígido honor y de un escrupuloso decoro. Mas, ¿qué queréis que haga?, dice Mariana, aunque saltase por encima de numerosos miramientos a que está obligado nuestro sexo. Tengo respeto a mi madre. Me ha educado siempre con suma ternura, y no podría decidirme a ocasionarle ningún disgusto. Haced, actuar cerca de ella. Emplear todos vuestros afanes en ganar su ánimo. Podéis hacer y decir cuanto queráis, os lo permito, y si solo estriba en declararme en vuestro favor, accedo gustosa a hacerle yo misma una confesión de todo cuanto por vos siento. «Frosina», dice Cleanto, «mi pobre Frosina, ¿querrías ayudarnos?» «A fe mía», afirma Frosina, «es necesario preguntarlo, quisiera hacerlo de todo corazón». Ya sabéis que soy por naturaleza bastante humanitaria, el cielo no me ha dado un alba de bronce y siento tan solo harta ternura en prestar pequeños servicios cuando veo a personas que se aman con toda rectitud y honor. ¿Qué podrías hacer en esto? Piensa un poco, te lo ruego, le pide Cleántus. Iluminadnos, añade Mariana Busca alguna invención para desbaratar lo que has hecho Dice Elisa Esto es bastante difícil Argumenta Frosina Dirigiéndose a Mariana Vuestra madre no es del todo irrazonable Y tal vez se la podría convencer y decidirla a que traspasara al hijo el don que quiere hacer al padre mirando a Cleanto más lo malo de esto es que vuestro padre es vuestro padre eso por descontado, dice Cleanto Quiero decir que sentirá despecho si ve que le rechazan y que luego no estará de humor para dar su consentimiento a vuestro casamiento, Añade Frosina. Sería preciso, obrando hábilmente, que la negativa partiese de él mismo, intentando por algún medio que se sintiera defraudado de vuestra persona. Tienes razón, Dice Cleanto, sí, tengo razón, ya lo sé, eso es lo que habría que hacer, más el diantre es poder encontrar los medios para ello, esperad, si contásemos con alguna mujer de cierta edad que tuviera mi talento y supiese representarlo suficientemente bien para imitar a una dama de Alcurnia, con ayuda de un boato prontamente preparado y de un raro título de marquesa o viscondesa que supondríamos oriundo de la Baja Bretaña, tendría yo la suficiente habilidad de hacer creer a vuestro padre que era esa una personalidad poseedora además de dos cosas, continuó Frocina, de cien mil escudos en dinero, contante y sonante, que estaba locamente enamorada de él, y deseaba ser su esposa hasta el punto de entregarle todo su caudal por contrato de esponsales, es para mí indudable que prestaría oídos a la Proposición puesto que, en fin, os ama mucho ya lo sé, pero ama un poco más el dinero y cuando deslumbrados por esa añagaza hubiera consentido ya en lo que os interesa poco importaría poco importaría después que se desengañasen al descubrir claramente los bienes de vuestra marquesa. Todo está muy bien pensado, afirma Cleanto. Dejarme hacer, dice Frosina. Acabo de acordarme de una amiga mía, que es la que nos conviene. Ten por segura, Frosina, mi gratitud, dice Cleanto. Si logras éxito, en la cosa pero encantadora mariana empecemos os lo ruego por ganarnos a vuestra madre sería ya mucho que consiguiéramos romper el casamiento emplead en ello por vuestra parte os lo suplico todos los esfuerzos que podáis servíos de todo el ascendiente que sobra ella os da ese afecto que os tiene desplegada, sin reserva las gracias elocuentes, los encantos todopoderosos que el cielo ha puesto en vuestros ojos y en vuestra boca y no olvidéis por favor Ninguna de esas tiernas palabras, de esas dulces súplicas, de esas caricias conmovedoras a las que estoy seguro que no podría negarse nada. Haré todo cuanto pueda y nada olvidaré, añade Mariana. Escena 2 Arpagón, Cleanto, Mariana, Elisa y Fr Frosina. Arpagón aparte, sin que lo vean. ¿Cómo? Mi hijo besa la mano de su presunta madrastra, y su presunta madrastra lo tolera sin demasiada repulsa. ¿Habrá algún misterio en eso? Aquí está mi padre, dice Elisa. La carraza está dispuesta, podéis partir cuando queráis, dice Arpagón. Puesto que vos no vais, padre mío, las acompañaré yo, dice Cleanto. No, quedaos, irán ellas solas, os necesito, dice Arpagón. Escena 3, Arpagón y Cleanto. Veamos, interés de madrastra aparte, ¿qué te parece a ti esa persona? Pregunta Arpagón. ¿Qué me parece? Responde Cleanto. Sí. Su aire, su talla, su belleza, su ingenio. Repite su padre Arpagón. Así, ¿Ah, así, así, así. Dice Cleanto. Mientras lo interrumpe su padre. ¿Y qué más? Cleanto añade. Hablándoos con franqueza, no me ha parecido aquí lo que había creído Su aire es el de una indudable coqueta Su talle bastante vasto, su belleza muy mediana Y su ingenio de lo más vulgar No creáis, padre mío, que lo digo para apartaros de ella Pues madrasta por madrasta madrastra por madrastra tanto se me da esta como otra sin embargo hace poco le decías estaba hablando al pagón y lo interrumpe su hijo Cleanto le he dicho unas cuantas galanterías en vuestro nombre mas era por agradaros no sientes entonces —¿Inclinación hacia ella? —pregunta su padre. —¿Yo? —responde el hijo. —¡En absoluto! Nada que ver. —Eso me disgusta —dice al pagón—, pues echa por tierra una idea que se me había ocurrido. Contemplándola así, he reflexionado sobre mi edad y he pensado que podría murmurar viendo que me casaba con tan juvenil persona esta consideración me ha hecho renunciar a tal propósito y como la he hecho pedir y estoy comprometido de palabra con ella te la hubieras cedido de no haber confesado tú esa aversión a mí, pregunta Cleanto a ti, dice el pagón ¿El matrimonio? cuestiona Cleanto y afirma el pagón ajá, el matrimonio escuchad, papá dice Cleanto ¿verdad? es que no resulta muy de mi gusto, más por complaceros, padre mío estoy decidido a casarme con ella si queréis yo soy más razonable de lo que crees no pienso en modo alguno forzar tu inclinación Dice Alpagón, perdonadme, haré ese esfuerzo por afecto a vos, afirma Cleando. No, no, dice alpagón un matrimonio no puede ser feliz si no existe inclinación. Esa es una cosa, padre mío, que tal vez venga después. Y según dicen, el amor es, con frecuencia, fruto del matrimonio afirma Cleanto. No, responde el pagón, por el lado del hombre no debe correr riesgo el negocio y hay consecuencias enojosas a las que no quiero exponerme. Si hubieras sentido alguna inclinación hacia ella, enhorabuena, te habrías casado en mi lugar, mas no siendo así seguiré mi primer propósito y seré yo, quien me case con ella, afirma Arpagón. Pues bien, padre mío, dice Cleanto, ya que las cosas se ponen así, es preciso descubriros mi corazón y revelaros nuestro secreto. La verdad es que la amo desde el día en que la vi en un paseo, que mi deseo era hace poco pediros por esposa y que tan solo me ha contenido la declaración de vuestros sentimientos y el temor a enojaros. ¿La habéis ido a visitar? Sí, Padre mío, muchas veces, bastantes para el tiempo transcurrido. ¿Os ha recibido bien? Muy bien, más sin saber quién era yo, y esto es lo que ha producido hace un momento esa sorpresa a Mariana ¿Le habéis, declarado, le habéis declarado vuestra pasión y el deseo que sentíais de casaros con ella Sin duda, e incluso algo había ya dejado traslucir a su madre y la hija corresponde fogosamente a vuestro amor si he de creer en las apariencias estoy convencido padre de que siente cierta debilidad por mí Arpagón aparte me satisface haber sabido este secreto y esto era precisamente lo que yo ansiaba vaya hijo mío ¿Sabéis lo que pasa? Pues que debéis pensar, si os parece, en desprenderos de vuestro amor, en cesar todas vuestras persecuciones a una persona que deseo para mí, y en casaros dentro de poco con la mujer que os destine. Sí, Padre mío, así es como me engañáis. Pues bien, ya que las cosas han llegado a este punto, os declaro que no abandonaré la pasión que siento por Mariana, que no habrá extremo al que no me entregue para disputaros su conquista y que si tenéis de vuestra parte el consentimiento de una madre, yo tendré quizás otras ayudas que lucharán por mí. ¿Cómo? ¡Vergante! Insulta el padre Arpagón a su hijo ¿Tienes la osadía de entrar en rivalidad conmigo? ¿Sois vos el que lo hace conmigo, padre? Dice Cleanto Soy el primero conforme a la fecha ¿No soy tu padre y no me debes respeto? Grita Arpagón estas son cosas en que los hijos estén obligados a ceder ante los padres y el amor no conoce a nadie ya te haré conocerme bien merced a unos buenos palos todas vuestras amenazas no servirán de nada dice Cleanto ¿renunciarás a Mariana? pregunta Arpagón en modo alguno, responde Cleanto. Traedme un palo enseguida, dice Arpagón. Escena 4. Arpagón, Cleanto y Maese Santiago. Santiago dice, ¡eh, señores! ¿Qué es esto? ¿En qué pensáis? ¿En qué pensáis? Me río de eso dice Cleanto. Santiago le dice a Cleanto, ah, Señor, cuidado. Hablarme con ese descaro. Suspira el pagón. Santiago le dice al pagón, ah, Señor, por favor. No desistiré nunca, afirma Cleanto. Santiago le dice a Cleanto, eh, ¿cómo? A vuestro padre? Déjame hacer, dice Alpagón. Santiago le dice al Pagón: eh, ¿Cómo? ¿A vuestro hijo? Conmigo pase todavía. Quiero hacerte a ti, maese Santiago, juez en este asunto para demostrar que tengo razón, dice Alpagón. Santiago accede a ello, diciendo a Cleanto, alejaos un poco. Amo a una joven con la que quiero casarme, afirma Arpagón. Y ese vergante tiene la insolencia de amarla también y de pretenderla pese a mis órdenes. Ah, hace mal, afirma Santiago. Y no es cosa horrenda el que un hijo quiera entrar en rivalidad con su padre y no debe él por respeto abstenerse de enfrentarse con mis inclinaciones, pregunta pagón. Santiago responde, tenéis razón, dejadme hablar y quedaos aquí. Cleanto a Santiago que se acerca a él. Pues bien, sí, ya que quiere escogerte como juez, no retrocedo. No me importa, quien quiera que sea, y deseo también remitirme a ti, Santiago, en nuestro litigio. Es mucho honor el que me hacéis, responde Santiago. Estoy enamorado de una joven que corresponde a mis afanes y recibe con ternura las ofrendas de mi fidelidad, y a mi padre se le ocurre venir a trastornar nuestro amor con esa petición que ha mandado hacer, dice Cleante. Responde Santiago, Hace ¿mal? ¿seguramente? ¿no le avergüenza a su edad pensar en casarse? Pregunta Cleanto ¿Resulta propio en él sentirse aún enamorado? ¿Y no debería dejar semejante ocupación a los jóvenes? Tenéis razón, afirma Santiago Se está burlando Dejadme que le diga dos palabras Y va donde Arpagón Pues bien, vuestro hijo no es tan raro como decís y se pone en razón, dice que sabe el respeto que os debe, que se ha acalorado en el primer impulso y que no se niega a someterse a lo que os plazca, con tal de que le tratéis mejor que hasta ahora, y que le deis una persona en matrimonio con la que se sienta satisfecho. Ah, dile, Santiago que siendo así podrá esperarlo todo de mí y que excepto a Mariana le dejo en libertad para elegir la que quiera. Responde Arpagón, dejadme hacer, va Santiago a Cleantro. Pues bien, vuestro padre es más razonable de lo que decís y me ha demostrado que son vuestros arrebatos los que le han encolerizado que solo encuentra mal vuestra manera de obrar y que está enteramente dispuesto a concederos lo que deseáis con tal que lo solicitéis por las buenas, guardándole las diferencias, los respetos y la sumisión que debió un hijo a su padre. Ah, maese Santiago, dice Cleanto, puedes asegurarle que si me concede a Mariana, encontrará siempre en mí al más sumiso de todos los hombres y que no haré nunca nada contrario a sus deseos. Así maese Santiago va a Arpagón. Hecho, consciente en lo que decís. Arpagón dice, esto marcha lo mejor del mundo. Santiago le dice a Cleanto, todo está arreglado, le satisfacen vuestras promesas. Alabado sea el cielo, dice Cleanto. Maese Santiago anuncia, señores, no tenéis ya más que poneros a hablar. Éteos ahora de acuerdo ...e ibais a reñir por no haber entenderos... ...por no saber entenderos... ...Cleanto añade... ...mi pobre maese... ...Santiago... ...te estaré agradecido toda mi vida... ...no hay de qué señor... ...replica Santiago... ...me has dado una alegría... ...una alegría maese Santiago... Y esto merece una recompensa Afirma Arpagón Arpagón se registra el bolsillo Maese Santiago alarga la mano Pero Arpagón saca tan solo su pañuelo diciendo Vete, no lo olvidaré, te lo aseguro Maese Santiago, os beso las manos Escena quinta Arpagón y Cleanto, os pido perdón, padre mío, por el arrebato que he padecido. Esto no es nada, hijo, dice Arpagón. Os aseguro que lo lamento profundamente, insiste Cleanto. Y yo siento el mayor gozo del mundo viéndote razonable, dice Arpagón. ¡Qué bondad la vuestra, olvidando tan pronto mi falta! repite Cleanto se olvidan fácilmente las faltas de los hijos cuando estos vuelven a sus deberes dice Arpagón ¿cómo? sin guardar ningún resentimiento a todas mis extravagancias pregunta Cleanto es una cosa a la que me obligas con la sumisión y el respeto en que te colocas dice Arpagón os prometo, continúa Cleanto, os prometo, Padre mío, que conservaré hasta la tumba en mi corazón el recuerdo de vuestras bondades y yo te prometo que no habrá cosa alguna que no logres de mí, afirma Arpagón. Ah, Padre mío, ya no os pido nada, y es haberme ya dado bastante el concederme a Mariana, afirma Cleanto. ¿Cómo? gritar pagón. Digo, padre mío, que estoy harto contento de vos y que lo encuentro todo en vuestra bondad concediéndome a Mariana quién habla de concederte a mariana vos padre mío afirma cleanto yo dice arpagón sin duda confirma cleanto cómo eres tú quien ha prometido renunciar a ella yo renunciar a ella sí en modo alguno papá dice cleanto ¿No has desistido de tu petición? Al contrario, estoy más decidido que nunca a realizarla. ¿Cómo? Vergante. Otra vez, nada podrá hacerme variar, afirma Cleanto. Dejadme hacer traidor, dice Alpagón. Haced cuanto os plazca, confirma Cleanto. Te prohíbo que vuelvas jamás a verme. Está bien, responde el hijo. Te abandono. Abandonadme, responde el hijo. Te repudio como hijo. Sea. Te desheredo. Todo cuanto quieras. Y lanzo sobre ti mi maldición. No me importan vuestros dones. Termina Cleanto. Escena 6. Cleanto y Flecha saliendo del jardín con una arquilla, Flecha dice, ¡ah! señor, qué oportunamente os encuentro seguidme deprisa ¿qué sucede? pregunta Cleanto Flecha apunta, ¡seguidme! os digo, estamos de suerte ¿cómo? ¿cómo? Aquí está vuestra solución. ¿Qué? He estado echándote el ojo a esto todo el día. ¿Qué es esto? El tesoro de vuestro padre. que he birlado? ¿Cómo? ¿Te las has compuesto? Pregunta Cleanto. Flecha punta. Lo sabréis todo. Huyamos. Le oigo gritar. Escena 7. Al pagón estando solo, llega gritando desde el jardín y sin sombrero. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¡Al criminal! ¡Justicia! ¡Justo cielo! ¡Estoy perdido! ¡Asesinado! ¡Me han cortado el cuello! ¡Me han robado mi dinero! ¿Quién podrá ser? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿Qué haré para encontrarlo? ¿A dónde correr? ¿A dónde no correr? ¿No está ahí? ¿No está ahí? ¿Quién es? ¡Detente! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Es mi dinero, bandido! Asimismo, sí cogiéndose del brazo ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Mi ánimo está trastornado! No sé dónde me encuentro, ni quién soy, ni lo que hago. ¡Ay! Mi pobre, mi pobre dinero, mi más querido amigo, me han privado de ti. Y puesto que me has sido arrebatado, he perdido mi sostén, mi consuelo, mi alegría. Se ha acabado todo para mí y ya no tengo nada que hacer en el mundo. Sin ti no puedo vivir. Se acabó. Ya no puedo más. Me muero. Estoy muerto. Estoy enterrado. No hay nadie que quiera resucitarme devolviéndome mi dinero o diciéndome quién lo ha cogido. Ah, ¿Qué decís? No hay nadie. Es preciso que quien quiera que sea el que ha dado el golpe haya acechado el momento con mucho cuidado y han escogido precisamente el rato en que hablaba yo con el traidor de mi hijo salgamos voy en busca de la justicia y haré que den tormento a todos los de mi casa a sirvientas, a criados, al hijo, a la hija y también a mí cuánta gente reunida No pongo la mirada en nadie que no suscite mis sospechas. Y todos me parecen ser el ladrón. ¡Eh! ¿De qué han hablado ahí? ¿Del que me ha robado? ¡Qué ruido hacen arriba! ¿Está ahí mi ladrón? ¡Por favor! Si saben noticias de mi ladrón, suplico que me las digan. ¿No está escondido entre vosotros? Entre vosotros, todos me miran y se echan a reír. Ya veréis cómo han tomado parte, sin duda, en el robo de que he sido víctima. Vamos, deprisa, comisarios, alguaciles, prebostes, prebostes jueces, tormentos, orcas y verdugos. Quiero hacer colgar a todo el mundo. Y si no encuentro mi dinero, me ahorcaré yo mismo después. Próximo acto quinto.